0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第五卷，第六章：真假嬴政。北风呼啸中，项少龙和京俊两个人无声无息的穿墙越壁，避过了寻味和岗哨，来到朱姬楼外的花园里。京俊留下把风，向少龙熟门熟路的来到二楼窗外，轻轻一推，窗门应手而开。朱姬的声音在里面轻呼道：“是少龙吗？快进来！”向少龙一个闪身穿窗入屋，朱姬忙把窗户关上，转身挨着窗台，胸口不住的起伏。显示心情紧张。房内只有一盏暗弱的孤灯，由于放在窗台那边的一角，所以不语会把两人的影子反射到窗纸上。灯火强调了朱姬右半边身体，左半边没在暗影里，使他玲珑浮凸的身材更具立体的感觉。诱人至极。房内燃着了火盆，温暖如春。所以朱姬的衣衫虽然单薄，但却仍是那么疏庸适宜。她美丽的媚眼像火炬般的燃烧着，更具灼人的暖意。一顺不顺的盯着向少龙，好像要把他的五脏六腑。也研究清楚的样子。向少龙还是首次遇到这么大胆、野性、一点不怕男人的女人，心脏不由得霍霍跳动起来，表面却冷冷的和他对视着。这是个绝不简单的女人。朱姬樱唇轻启地说：“向少龙，我可以信任你吗？”向少龙微微一笑。看来夫人没有可以选择的余地了。朱姬美目深注着，说：“就算我可以信任你，但你又凭什么本事把我们母子带出去？”项少龙暗想：“我既然可潜到这里来，自然可把你们带出去。”正要动口说出来，忽觉不对，改口说。这正是我来找妇人商量的原因，因为我猜到赵牧必会把所有人手集中在楚军处。朱姬点点头说：“你非常精明，难怪赵牧这么忌惮你。每次他们说到你时，我都很留心在听。没想到不已经找到了你，真的很好。”项少龙听他说吕不韦时，像提到个陌生人似的，心中凛然。看来，他是不会对任任何男人忠诚的。男人在利用他，他也在利用男人。皱眉说：“楚军那面的情况如何？”朱姬轻叹道：“除非你率领大军攻破邯郸城。”否则，休想把他带走。自一人郎君登基后，赵穆便调来了两百名身手高强的武士，日夜不停的轮班在大宅内陪守他。外面又加建了高墙，形成了宅内有宅，并长期有一营近千人的禁卫军在守卫着。除非你能化作鸟儿，否则休想潜进去见他。向少龙听得眉头大皱。今天乌应元向萧月潭说起质子府守卫森严，不但没有夸大，还把实情夸细了。朱姬若无其事地淡然说：“而且，就算把他救出去也没有用。赵牧乃是用药的大行家，给他喂了一种奇异的药物，必须定期服食解药，才可没事。”若没有解药吃，不出十天，便要毒发身亡。项少龙整条脊骨都是结了冰的冰柱，我的妈呀！这就是未来的秦始皇。这次真是前面有虎，后门有狼，进退两难呐、啊！还以为救出他们母子是举手之劳，自己真是太天真了。虚出一口凉气，说。这样的击扣着楚军，除了用为出气外，对赵国有什么好处？朱姬淡淡的说：“你也应听过赵牧的阴谋，故意以酒色把他变成了废人。说真的，赵牧恨不得把他送回去当秦王，但现在却不是时候，因为会便宜了吕不韦。你明白吗？”项少龙当然明白，吕不韦这么急切把他母子运抵繁衍咸阳就是要加强与庄襄王的关系。这一刻，他终于发现，当朱姬提到儿子时，只说他，而没有任何的称呼或只叫他名字，语气冷淡的吓人，一时不禁迷惑起来。朱姬忽然狠狠地说：“这小子死了倒好。”见到他，我便无名火起了。项少龙吃了一惊。人为虎毒不食子，朱姬为何会诅咒能令他成为王太后的宝贝儿子呢？朱姬移了过来，挽起他的手，拉着他往绣榻走去，柔声说：“来，到榻上再说吧。”项少龙一来已完全没有心情。二来，刚刚和春莹诸女荒唐过后，仍是皮不能行。三来，谨记劝解，不可和这同时是吕不韦和庄襄王的近鸾的女人发生妩媚关系。骇然下，反手抚着她说：“恐怕十地都不适合吧。”朱姬没好气儿的说：“你以为人家不知道吗？只不过那些婢女……”奉命，每隔一段时间便来看我。躲在榻上，安全的多了。向少龙心道：“原来误会了他了。”忙随他钻入帐内，立时芳香迎鼻。朱姬着他躲在内侧，以棉被盖着两人，转身挤入他怀里，用力的抱紧，小嘴凑到他耳旁，轻轻的说。奴家要告诉你一个天大的秘密，但你要先发毒誓，不可以告诉任何人，才可以让你知道。哎，我也是别无选择，才不得不告诉你。我在这里不准踏出屋门半步，又没有任何可以信任的人。项少龙心中大哑：什么秘密需发毒誓不得外泄那么厉害呢？答道。我向少龙一言九鼎，答应了人的话绝不食言。夫人放心好了。朱姬欣然说：“我支持，我知道你是那种言必有信的人。可是奴家仍不放心，你当迁就人家吧。”美女软语相求，无奈下，向少龙只好发了毒誓。同时心中暗笑：向某人根本不信毒誓会应验。对我有什么约束力呢？不过既然答应了，自也不会随便向人说出来。朱姬犹豫了片晌，压低声音说：“他们软禁着的那个孩子，根本就不是我的儿子。”项少龙差点惊呼失失声：“我的天哪，这究竟是怎么一回事？”朱姬还未有机会再说话，敲门声响，婢女在门外说。夫人睡了吗？侯爷来了。向少龙魂飞魄散，正要跳起身来，朱姬一把将他按着，伸手往前在床室处一按，向少龙躺处立即变成了活板，把他翻到床下的暗格去。刹那间，向少龙由踏上温暖的被窝，变成躺在有棉被垫底的床下暗格里，幸好还开着通气口。不于缺乏空气，门打了开来，赵牧的声音说：“美人儿，本侯来探望你了。”朱姬答道：“侯爷今天精神焕发，定是发生了令人高兴的事儿，奴家很带你开心呢、啊。”这时，暗格内的项少龙正猜到，深躺处必是郭开那奸夫的专用暗格。闻言，也要赞朱姬很懂得对男人灌迷汤。接着，他感到赵、朱两人在床沿、在榻沿坐下，还有亲嘴声和朱熹令人销魂蚀骨的衣物喘息的声音。好一会儿后，赵母笑道：“听说你的吕郎派了屠仙来邯郸救你，美人，你高兴吗？”朱姬沉道。你还不知奴家的心意吗？没有了你，什么地方人家也不愿不愿意去，而且这只是谣言罢了，谁会蠢到到这里来送死呢？下面的项少龙心中叫绝，朱姬自是在探听赵牧的口风。果然，赵牧冷哼道：“怎会是谣言？现在秦国旧臣。”正与吕不韦展开激烈的斗争，要他负上毒杀先王的责任，恐怕连你的庄襄王都护不了他。吕不韦死了，我自会把你们母子送回咸阳，那时可不要把我忘记喽。赵穆虽没有说出来，但项少龙和朱姬都猜到消息。定是来自想扳倒吕不韦的秦朝权贵。这秦朝外来人和本地权臣的斗争，可谓牵连广泛了。主战场在秦庭，副战场却是在邯郸。原本很简单的事儿，竟变得复杂无比。尤其朱姬刚才说的话，更是出人意外，石破天惊。朱姬大发娇嗔地说。不回去，不回去，人家绝不回去。有正儿回去好了，我要留在这里和你厮守。连下面的向少龙也听得是目瞪口呆，他怎能说得这么的真实感人呢？若让他去到二十一世纪，必然是演艺界的超级巨星。赵牧完全瘦弱，又亲起嘴来，夹杂着赵牧毛手毛脚时引起的衣服摩擦声。男女的淫笑和呻吟，下面的向少龙大叹倒霉。若两个人在踏上欢好，他就更难受了。这时他要若要刺杀赵牧，却是易如反掌，但当然他不会蠢的那样做。好在是赵牧弹性未尽，停止了对朱姬的侵扰，说：“我今天这么开心，是因为赵雅那贱人终于落到我算计里。”难以自拔，没有人比我更清楚他了。既迷恋荣华富贵，又最是贪心忘旧。不过，他对项少龙也是很特别的了。幸好我还有一招杀手锏，就是叫孝成王动以兄妹之情，加上利害关系，那他还能不诚心就范？项少龙的心直往下沉，完了。赵雅真的背叛了他，这不知他把自己的事儿透露了多少给王兄知道。幸好，为了使不使他担心，很多事儿都没有和他说，否则更不堪设想。朱姬故意说：“为何你整天都咬牙切齿的提着那项少龙？他和奴家有什么关系呢？人家对他一点兴趣都没有。”赵牧怎知这脚妇在探他的口风？诱惑根本不去防范这失去了自由的美人淡淡的说：“怎会没有关系？乌家一直和吕不韦有联络，项少龙是乌家的孙婿。吕不韦若来偷人，自需借助乌家的力量。”顿了顿，冷哼道：“项少龙落在我手里，那时……”我要令他后悔了做人，我操他时你得在旁边看着。下面的向少龙听得咬牙切齿，恨不得扑出去把他杀了。朱姬当然知道向少龙在听着，忍不住喘笑着说：“那个毛头小子怎斗得过你呢？他迟早会落到你手里，任你施为。”赵牧也是听得兴奋，说：“来上榻吧。”朱姬总算有点良心，不依地说：“半夜三更来弄醒人家，累得人家肚子饿了，哪来的兴趣？”赵牧显示对他极为迷恋，忙招人弄点心给朱姬吃，才满足地说：“现在赵国没有人敢开罪我了，只等把乌家连根拔起，便不会再有人敢不看我赵某人的脸色行事了。”朱姬曲意奉承了几句后，柔声说：“我看向少龙定是不折不扣的蠢材，否则怎会相信以淫荡闻名天下的赵雅会对他专心致志呢？”向少龙唯有苦笑。朱姬这两句话当然是免费赠给他的礼物。赵穆哪想得到其中有此转折，正正经经的说。你错了，赵雅对项少龙却是动了真情，所以很多事儿直到此刻仍替他隐瞒着。不过我不太，我太明白他了，所以他怎么斗得过我？他不想和项少龙一块死，就只好乖乖的与我合作。在舒服地叹了一口气说：“项少龙这小子不但不蠢，还非常厉害。”若不是抓着赵雅这个弱点，真是鹿死谁手尚未可知呢。向少龙想起了一事儿，立时汗流浃背。假若赵倩把季嫣然、邹衍在大梁救他们一事儿说了给赵雅听，再转告赵牧，那季嫣然、邹衍两个人便非常危险了。这时，侍女来报，食物准备好了。赵牧和朱姬不出房外，此时不走更待何时？向少龙叫了一声“谢天谢地”，一溜烟走了。赵倩在榻上辗转反侧，怎样也无法入睡。没有了向少龙在身旁，她有种凄苦无依的感觉。她又想到赵盘，这失去了母亲的孩子。日渐变得阴沉可怕，只有对着他的向少龙时，才有点天真欢味，加赵雅的账，他也不买。假设他表现的脆弱一些，赵倩反会好受点就在此时，账幔忽然给揭开，正要惊呼时，向少龙熟悉的声音说：“倩儿，是少龙。”赵倩哪想到夜深人静时，艾郎会出现在她旁，狂喜下扑了过去，死命的把她搂着。肖少龙脱掉靴子，搂着她钻入被窝里，先来了个长吻，才低声问道：“你有没有把嫣然救我们的事儿告诉雅夫人？”赵倩何等的冰雪聪明，闻言骇然说：“他不是有什么不妥吧？”为何说给他听会有问题？向少龙色变道：“那是说你已经告诉他了。”赵倩摇头道：“没有。”但却不是我不信任他，而是我曾答应嫣然姐，绝不把这个事儿告诉任何人，所以只把我们早编好的故事告诉他。向少龙如释重负地舒了一口大气。赵倩。娇躯一颤，道：“天哪，夫人究竟做了什么事儿，要劳你半夜三更偷进来问倩儿这样的问题？”向少龙爱怜的抚着她的粉背，说：“今晚你有没有见过她呢？”赵倩说：“听说她有客人来了，所以我不方便过来。”“哦，我想起来了，每次说有客人来，小昭他们的神情都很古怪，似乎……”充满了愤怨，但又无法作声的样子。那个客人难道是项少龙早已麻木了，再也不会被赵赵雅与其与偷欢有任何的激动。他乃是提得起放得下的洒脱人物。他曾向赵雅提提议让京俊等人保护他，却被他否决了。当时尚不会议，现在知道他是不想让他知道。和祁宇的私情，赵倩道：“向郎啊，求你告诉人家是什么一回事，好吗？”向少龙说：“这几天你有没有觉得夫人有什么异样的地方？”赵倩凝神想了一会儿，思索着说：“给你这样一说，夫人果然是和以前不同了，不时的心神恍惚。有一次，我还发觉他独自一个人在垂泪。问起他时。”他只说想起了倪夫人，有时又无端端发吓人的脾气，在不依的催促说：“究竟是什么一回事啊？人家的心憋得很难受呢。”向少龙叹了一口气说：“你再想想，他有没有说过什么特别的话？例如‘我们绝逃不出去’，诸如此类的。”赵倩说。这就没有，但他曾提过，吕布韦现在自身难保，随时有抄家灭族的大祸。我们若随乌家去投靠他，等若有狼口走到虎口里。向少龙说：“那你怎样答他？”赵倩吻了他一口说：“我说只要能跟着你，死也没关系。”接着一阵道。是了，当时他神情很古怪，回想起来，似乎像既羞惭又后悔的样子，跟着便接骨走了。向少龙至此已对赵雅完全死了心。赵木说的对，他比向少龙更了解赵雅，所以才能先后两次利用这善变的女人来害他。叹了一口气后，把情况大约的告诉了赵倩。赵倩早料到大概的情形，出奇的冷静。向少龙说：“你至紧要表现的若无其事。”赵倩深情的献上香吻，柔情似水的道：“倩儿晓得了，我对你这新圣人，有无比的信心，知道你定能领着倩儿和吴家。”安然度过劫难。项少龙临走前说：“你真舍得丢下父王，随我去接受茫不可测的命运吗？”赵倩肯定的点头说：“只要有离开父王，倩儿什么都不怕。人家有件事儿仍未告诉你，就是娘死了后，倩儿的奶娘曾说了句骂赵穆的话，辗转到父王那里。”他便立即赐奶娘毒酒，奶娘临死前握着我的手垂泪叮嘱：“若有机会，定要远离王宫，做个平常人家的女儿，也比做公主强多了。”项少龙听得不胜感慨，他真的不明白王族人的心态，正如他并不明白赵雅那样。